0: Bienvenidos al DEF Hablador, soy Emanuel, soy desarrollador web hace ya más de 10 años y el día de hoy voy a hablarles sobre cómo ser desarrollador en estos tiempos. Espero puedan, con esta información, tener alguna luz de, del camino a ser programadores, si quieren ser programadores o ya lo son, y mis experiencias puedan ayudarlos a mejorar, que es más que todo mi objetivo principal. Muchas gracias y que disfruten este episodio. Antes de hablar del tema de cómo ser desarrollador en estos tiempos Me quiero remontar en los tiempos que yo empecé como desarrollador Más que todo, me, siempre fui un fanático de computadoras eh, Tuve la oportunidad de tener una computadora como a eso de los 15 años Mi madre consiguió una IBM PS2 Una máquina que yo utilizaba a diario se instalaba el sistema operativo, lo voy a instalar, tenía unos manuales de MC2 y también tenía un amigo que era un profesor de informática, programador también en Dataflex y me enseñaba muchas cosas y yo la ponía en práctica en la computadora. Entonces esos fueron mis caminos que me llevaron a, cuando terminé el, el colegio, a estudiar programación y en ese mundo de la programación en la universidad evolucioné mucho más aprendiendo diferentes lenguajes eh, muchos de los que ya no se usaban sinceramente para trabajar ya que en las universidades y colegios en ese tema con los lenguajes están un poco como desfasados ¿no? pero ahí logré tener la oportunidad de aprender visual basic visual basic fue una de las herramientas que me impulsó a ser desarrollador a crear mi propia empresa empecé con unos amigos y después terminé con, con trabajando solo por un tiempo. Y ahora más que todo trabajo en ciertos equipos dependiendo del tipo de proyectos. Pero empezamos trabajando bastante lo que era Visual Basic. Entonces en ese tiempo ser desarrollador habría que tener como eh, muchos contactos. Entonces la forma en que yo conseguía contactos era de que yo me iba a los locales que vendían computadoras, especialmente uno en el área donde yo estaba, que era donde más eh, técnicos se podían hallar, porque yo sentía que la lógica dictaba de que, como ellos son los técnicos, son las personas de confianza dentro de las empresas. Entonces, ¿por qué no usarlos a ellos para vender los servicios y los productos que yo tengo? Y nos fue bastante bien. Conseguimos varios clientes en el área de Zona Libre, en la ciudad de Panamá, en diferentes áreas conseguimos clientes, hasta clientes internacionales. Eran buenos tiempos, eso es, eh, la zona libre era un área que estaba muy bien, había muchos clientes, muchos clientes. Lo único que sí, a veces en el rango de clientes que uno manejaba, cobrar a buenos precios para poder tener como ese nivel de ganancias no era tan fácil porque ya habían empresas de desarrollo mucho más grandes que ya tenían acaparado gran parte del mercado. Entonces, en el área de la zona libre, por ejemplo, los desarrolladores se manejaban con empresas de contabilidad y estas empresas tenían su sistema de movimiento comercial que le llamaban, que manejaba contabilidad, planilla, facturación, inventario y movimiento comercial del área de la zona libre que era un módulo específico que necesitaban las empresas dentro de esa área, ¿no? Entonces había varias empresas que eran empresas chicas, pero manejaban cierta cantidad de clientes importantes. Nosotros ahí tuvimos la oportunidad de trabajarle a grandes empresas, empresas multinacionales. Tuvimos esa oportunidad porque los contactos que yo conseguía Manejaban empresas de ese tamaño Entonces eh, los, los departamentos de cómputo Aunque ya esas empresas Usaban computadoras y todo sí tenían a veces Departamentos de cómputo Pero estaban en sus oficinas principales Entonces para lo que era Soporte al cliente de computadoras Redes Se dedicaban a contratar Empresas pequeñas para esos servicios Y entonces estas empresas pequeñas Tenían a veces esas oportunidades de brindar eh, servicios de desarrollo. Porque la, los, los clientes me preguntaban, hey, no conoces a nadie que haga software, necesito un programa que me lleve un inventario. Y ya yo tenía esos contactos, entonces ellos me conseguían esos trabajos. Hicimos eh, sistemas en una bodega bastante grande, un sistema bien grande hicimos. También a empresas de inspecciones. ...una empresa de inspección muy grande que estaba en Panamá... ...que se llamaba Cotecna... ...o se llama Cotecna Inspection... ...y e hicimos un software... ...más que todo ese software yo no lo desarrollé... ...fue mi compañero... ...que aún sigo trabajando con él... ...una persona muy buen programador... ...y gracias al trabajo de él en ese momento... ...nosotros ganamos una feria de software... ...en la Universidad Tecnológica... ...como el mejor software avanzado... ...fue un logro que ah, nos hizo sentir muy bien... Por ese trabajo, porque en realidad era un software que se trabajó muy duro por ese programa Entonces teníamos un producto que era bastante innovador Porque en esas áreas no habían soluciones Entonces parte de nuestro servicio siempre se ha basado en crear soluciones Donde empresas que tienen ciertos procesos especiales no existen software Entonces esa era como nuestra bandera para vender y es un producto que sí, se puede vender bien, pero a veces resulta complicado. Entonces uno tiene que diversificar sus productos. Entonces a veces uno se mete a, en ese momento a vender computadoras. Yo muy poco reparé computadoras, eso no me gustaba mucho. Sigue sin gustarme. Eh, de redes tampoco muy poco. Y bueno, más que todo me involucré y me fui bastante por el área del diseño. Tenía ciertas habilidades en diseño y poco a poco fui puliendo esas habilidades. Y me dediqué bastante a hacer diseño de páginas web y branding. O sea, hacía logos para empresas, diseños de tarjetas, membrete, todo lo que tenía que ver con el branding de las empresas. Y poco a poco fui evolucionando en ese tipo de servicios y lo incluía dentro de mi software también para crear mis productos con nombres y todo eso que se vieran bastante profesionales. Y eso ayudó bastante también. Pero ya involucrando más la, la información principal de este episodio, que es cómo ser desarrollador en estos tiempos, trato de, de hacer como ese, esa mezcla entre ambos mundos que yo viví y que ahora estoy viviendo otras cosas que eran muy diferente antes. Anteriormente para buscar cliente había que patear calle, como se dice. Patear calle, buscar contactos. Aún sigue siendo muy parecido, pero ahora tienes que patear en la web y buscar en internet y formarte un, un portafolio de trabajo que sea llamativo y contactar personas con LinkedIn. Entonces buscar todas estas herramientas ahora digitales para poder encontrar clientes. Entonces estas cosas han cambiado. ¿no? Anteriormente más que todo el trabajo era caminar, tocar puertas, eh, presentar A los clientes productos Presentar a los técnicos Que ese era como el, el, el rubro que yo buscaba eran los técnicos Porque yo me copié Como de, un, de una forma de trabajo Como Microsoft Que ellos tenían el que partners Entonces yo decía que eran partners O sí, sí eran partners realmente Porque eran, eran socios míos Que nos hicimos socios Y ellos brindaban mis servicios Y tenían una ganancia por eso también entonces es una forma que resultó muy bien. Por eso yo siempre aconsejo de que miren lo que están haciendo las empresas grandes. Estas empresas invierten muchos recursos para poder crear sus procesos de venta, de publicidad. Entonces algo usted debe estar haciendo bien para poder estar triunfando. Entonces es bueno tratar de imitar ciertas cosas que ellos hagan. Y pueden ayudar a tu empresa. Igual una empresa chica, menos presupuesto, pero puedes tomar ciertas ideas. Ahora para programar, como digo, todo es más digitalizado. Todo, Tú tienes grupos, comunidades. Por ejemplo, yo ahora que estoy tratando de aprender, bueno, no tratando, ya estoy aprendiendo y pronto voy a involucrarme en un proyecto para ir evolucionando con la herramienta, eh, me metí en la comunidad de, de Python. Python Panamá tiene una comunidad bastante grande. Eh, los conocí por medio de un meetup que hicieron. Que estaban con una persona importante del mismo Python que trabajó con, con el que lo inventó y todo. Un mito muy interesante. Entonces yo ahí hice un contacto y me conecté con ellos en la herramienta Discord. Una excelente herramienta para trabajar. Muy, muy buena. Tiene muchas, muchas cosas. Es gratis, pero para tener cierto nivel en la calidad de los servicios hay que pagar ciertas mensualidades, pero vale la pena. Entonces ahí he hecho comunidad, he hecho amistades, eh, comparten muchas cosas que te pueden ayudar para proyectos futuros, para aprender. Entonces todas estas comunidades ahora han evolucionado. Anteriormente tenías que meterte a páginas web y ver foros. Sí, podía ser que te hicieras uno que otro amigo, pero ahora es mucho más integral. O sea, es mucho más fácil hacer contactos, ¿no? hacer amistades, involucrarte en proyectos. Hasta conseguir trabajo Ahora hay organizaciones especializadas Para que tú trabajes de forma remota Y tú puedes estar en cualquier lugar Donde tengas internet y tú puedes trabajar Entonces el desarrollo ha cambiado bastante Ser programador requiere cierta preparación Entonces uno tiene que preparar Cierto catálogo de trabajo Aunque sean trabajos que tú mismo hayas hecho Y eso te ayuda en el camino Para poder conseguir clientes hay muchas herramientas. Ahora hay muchas facilidades de aprendizaje que antes no existían. Anteriormente, como decía, eran libros. O conocer a alguien que conociera el lenguaje. O buscar en internet y ver si encontrabas algo que te ayudara a resolver ciertos problemas. Ahora, en estas comunidades tú te metes y ellos tienen niveles para ayudarte. Eh, tienen personas que tienen mucha experiencia, poca experiencia, media experiencia. Y es un... Ecosistema mucho más completo en información que, ya, que antes no existía Hoy era un poco más de nicho, aún sigue siendo muy especial Pero la programación también se ha abierto mucho O sea, viéndolo de un punto de vista, por lo menos en YouTube Es muy común ver gente en YouTube, en Twitch, tirando código O sea, viendo gente tirar código Ah, están haciendo ciertas cosas o están revisando un código de otra persona. Es muy común. Anteriormente no era así. Entonces, todas estas cosas me llevan a pensar de que la misma profesión está evolucionando. Entonces, se está integrando mucha más gente, mucha más gente se está integrando. En Latinoamérica están haciendo diferentes empresas mucho esfuerzo para involucrar esa mano de obra latina para que participe y sea parte de la historia, del desarrollo de herramientas para la solución de problemas diarios. Y eso es muy interesante. Entonces, vemos que gracias al Internet, que trae muchas cosas positivas, una de esas es esta eh, falta de, eh, o elimina esas fronteras donde cualquier persona pueda aprender. Entonces, son herramientas que antes no existían. Entonces... Y sigo con entonces y entonces muletillas de uno. Entonces, de nuevo. Bueno, la cosa es que no existían ese tipo de grupos, este tipo de herramientas para hacer reuniones virtuales y tratar con personas, probablemente un programador de los Estados Unidos, de un país que tiene mucho más nivel que nosotros, y aprender de ellos. Eso era muy difícil, era muy difícil, tenías que viajar. Entonces el mundo del desarrollo ha cambiado, el mundo que yo estoy viendo ahora ha cambiado. Yo a veces me siento muy abrumado por la cantidad de información que tú puedes encontrar en Internet, de cosas nuevas que van saliendo, de paradigmas de programación que existen que yo no sé ni usar. Porque yo siempre me centré en, ah, bueno, aprendí esta herramienta y trabajo con ella, me soluciona. Pero uno tiene que ir dando pasos y pasos e involucrar nuevas cosas en tus programas. Y eso se puede hacer. Ahora se puede hacer con mucha más facilidad que antes. Porque también todas estas herramientas pueden integrarse una con otra. Anteriormente usabas Visual Basic y para de contar. Ya, usabas Fox Pro, usabas Fox Pro. Ya. Pero ahora no, ahora es mucho más abierto. Se pueden crear, ahora todo está dividido en más servicios. Pequeños servicios que hacen cosas más puntuales. Porque es más fácil dar los mantenimientos. Y eso es súper interesante. La vía del desarrollador ahora lleva un ámbito de aprendizaje mucho más largo, eso sí. Porque hay muchas más cosas. Ahora hay muchas más divisiones. Hay personas que se dedican especialmente al diseño de UX, UI, base de datos, ciencia de datos, desarrollo, el back-end, front-end. Anteriormente el programador casi hacía todo el trabajo. Por eso la mayoría de los software eran feos. Pero eso poco a poco ha ido evolucionando porque se ha involucrado a la web y gran parte de los usuarios que usan los sistemas han creado estas necesidades. Entonces se han formado estas nuevas profesiones que están evolucionando estas herramientas. Entonces en el mundo que estamos viviendo ahora, en el mundo que yo estoy viviendo como desarrollador, es muy diferente en el que yo empecé. Y yo quiero ser parte de eso. Entonces para ser parte de eso hay que involucrarse. Hay que dejar esa mente atrás de que ya yo tengo cierta edad y con PHP yo soluciono todo. Eso no es tan cierto. Entonces, mi consejo a los que quieren aprender programación es que siempre estén aprendiendo. Siempre busquen. Eh, Únanse a comunidades. Eso es importante. Si te gusta un lenguaje, únete a comunidades de ese lenguaje. Entonces, también algo que siempre digo, aprendan inglés. Aprendan inglés, defínase en el inglés. Porque el inglés te da mucho cancha en esto. Entonces, ya para terminar. Sí, el mundo de la programación es un mundo muy bonito. Sin muchos sacrificios no es fácil. Muchos quieren entrar, pero una vez se topan con ciertas cosas, ya no quieren estar ahí. Porque se topan con cosas que son complejas. Entonces, siempre aprender nuevas herramientas es importante. Eh, y evolucionar con esas herramientas Implementar Si no hay proyectos que te han salido Inventar proyectos Y trabajar en eso Para siempre ser mejores Entonces le agradezco mucho A todos por su tiempo Y nos vemos en otro episodio del Dev Hablador Saludos a todos